0: Iodor Dostojewski. Bobok. Tym razem zamieszczam notatki pewnej osoby. To nie ja, to całkiem inna osoba. Myślę, że nie trzeba więcej żadnej przedmowy. Notatki pewnej osoby. Siemion Ardalinowicz mówił do mnie akurat o negdaj. Mów Iwanie Iwanowiczu na miłość boską, będziesz ty kiedyś trzeźwy? Dziwne żądanie. Ja się nie obrażam, skromny ze mnie człowiek. Ale cóż, zrobili ze mnie wariata. Kiedyś przypadkiem jeden malarz wziął mnie za modela. Bądź co bądź powiada, jesteś literat. Zgodziłem się, on... no no, a on to wystawił. No i potem czytam. Idźcie popatrzeć na to chorobliwe, bliskie obłędu indywiduum. Trudno. Niech będzie, ale pytam, jakże tak, mimo wszystko, tak od razu. W gazecie? W prasie mimo wszystko powinno być szlachetne. Ideałów potrzeba, a tu... Na to przecież ma styl, żeby powiedzieć jakoś nie wprost. Ale nie, on już nie chce nie wprost. Dziś humor i dobry styl zniżają i zamiast dowcipu miota się różne obelgi. Ja się nie obrażam, nie jestem wie jaki literat, żeby zwariować. Napisałem opowiadanie, to nie wydrukowali. Napisałem felieton, nie przyjęli. Tych felietonów mnóstwo po różnych redakcjach nosiłem. Wszędzie odrzucali. Soli powiadają panu, po brak. Jakiej wam soli potrzeba? Pytam kpiąco. A tyckiej? Nawet nie zrozumieli. Teraz przeważnie tłumaczę dla wydawców z francuskiego. Piszę też anonsy dla kupców: fenomen, delicje, wyśmienita herbata z własnych plantacji. Za panek Giryk dla Jego Ekscelencji, świętej pamięci Piotra Madwiejewicza ładną sumkę zainkasowałem. Sztukę podobania się paniom ułożyłem na zamówienie księgarza. A takich książeczek ze sześć sztuk wydałem w swoim byciu. Chcę zebrać powiedzonka Woltera, ale obawiam się, że u nas może się to wydać proste. Ba, jaki tam dzisiaj Wolter? Dziś kisę katy w modzie, nie Wolter. Resztki zębów sobie powybijali. No i to już cała moja twórczość literacka. Chyba jeszcze to dodać by można, że wciąż bezinteresownie listy po redakcjach rozsyłam podpisane pełnym moim nazwiskiem. Pouczam, udzielam przestrug, krytykuję i wskazuję drogę. Do jednej redakcji w zeszłym tygodniu 40 z kolei list w ciągu dwóch lat wysłałem. Same znaczki kosztowały mnie cztery ruble. Paskudny mam charakter w tym rzecz. Myślę, że malarz sportretował mnie nie dla literatury, tylko dla moich dwóch symetrycznych brudawek na czole. Że niby fenomen. Idei teraz brak, no to uzięli się na fenomeny. E, udały mu się te moje brodawki, jak żywe. Oni to nazywają realizmem. A co do wariactwa, to u nas zeszłego roku nie jeden trafił do czubków, i to w jakim stylu o tym pisano? Taki samorodny talent, i co się w końcu okazało? E, zresztą dawno już było do przewidzenia. To jeszcze nawet dość zmyślne, także z punktu widzenia czystej sztuki można by nawet pochwalić. A nuż tam ci okażą się po powrocie jeszcze mądrzejsi? Tak, tak, zrobić z kogoś idiotę to u nas potrafią. Ale mądrzejszym jeszcze nikogo nie zrobili. Najmądrzejszym według mnie jest ten, kto choć raz w miesiącu sam siebie nazwie durniem. Umiejętność dziś niespotykana. Dawniej dureń przynajmniej raz do roku miał się za durnia, a teraz z tym ani ruch. Tak to wszystko dziś pomieszali, że durnia od mądrego już nie odróżni. Na umyślnie tak zrobili. Przypomniało mi się pewne hiszpańskie powiedzonko kiedy Francuzi dwa wieki temu zbudowali u siebie pierwszy dom wariatu. Zamknęli wszystkich swoich durniów w osobnym domu, żeby dowieść, że sami są mądrymi ludźmi. Faktycznie, tym, że zamkniesz drugiego uczubków nie dowiedziesz swego rozumu. Kaz wariował, to znaczy, że my teraz mądrzy jesteśmy. Nie, wcale jeszcze nie znaczy. Zresztą są so diabła, po co się o tym rozgadałem? Gderam i gderam, nawet służąca ma mnie dość. Wczoraj wpadł do mnie kolega. Styl ci się zmienia, powiada. Takie, ta, wszystko posiekane. Posiekasz, posiekasz, zdanie wtrącisz, potem do tego wtrąconego jeszcze jedno, potem jeszcze coś wstawisz w nawiasach i znów dalej. Siekasz, siekasz. Ach, kolega ma rację. Coś się ze mną dzieje dziwnego i charakter mi się zmienia i głowa mnie boli. Zaczynam widzieć i słyszeć dziwne rzeczy. Nawet nie głosy, lecz tak jakby ktoś koło mnie szemrał. Bobok. Co znowu za Bobok? Rozrywki mi trzeba. Chciałem się rozerwać. Trafiłem na pogrzeb. Mój daleki krewny. Nawet radca kolegialny. Żona, pięć córek, wszystkie niezamężne. Ileż to same trzewiki muszą kosztować? Nieboszczyk jakoś sobie radził, no a tu masz Wdowia pensyjka. Spłuszczą z tonu. Zawsze mnie przyjmowali niegościnnie. Zresztą nie poszedłbym nawet teraz, gdyby nie tak wyjątkowa okazja. Szedłem za konduktem wraz z innymi. No i co? Stronią ode mnie, zadzierają nosa. To prawda, mundur mam dość lichy. Chyba ze 20 lat nie byłem na cmentarzu. To ci dopiero miejsce. Po pierwsze, ten zapaszek. Zjechało się może 15 nieboszczyków. Były nawet dwa katafalki. Jeden generała, drugi jakiejś damy. Dużo zbolałych twarzy, niemało udanego bólu, ale sporo też nieskrywanej wesołości. Parafia nie może narzekać, dochody są, ale ten zapaszek, zapaszek, nie chciałbym być tutejszym duchownym. W twarze niebuszczyków zaglądałem ostrożnie. Jestem bardzo wrażliwy. Są twarze łagodne, ale trafiają się też przykre. Uśmiechy, powiedziałbym, raczej niemiłe, u niektórych nawet bardzo. Nie lubię tego, przyśnić się może. W czasie nabożeństwa wyszedłem z cerkwi na powietrze. Dzień był nieco ponury, ale nie padało. I zimny. No cóż, październik. Przeszedłem się po kwaterach. Różne są kategorie. Trzecia kosztuje 30 rubli. Przyzwoite i niezbyt kosztowne. Dwie pierwsze. W cerkwi i pod kruchtą. A za te słono liczą. W trzeciej kategorii chowali ze sześciu osób. A wśród nich generała i damę. Zajrzałem do mogi. Okropność. Woda i to jaka. Zupełnie zielona i zresztą mniejsza z tym. Grabarz co chwila usuwał ją czerpakiem. Pójdę, pomyślałem sobie, póki trwa nabożeństwo, przejście trochę zabrane. Tam zaraz jest przytułek dla starców. Trochę dalej, knajpa. Nawet całkiem niezła knajpka. Zakąsić można i tak dalej. Pełno tam było uczestników pogrzebu. Dużo zauważyłem wesołości i szczerego ożywienia. Zakusiłem i wypiłem. Potem wziąłem własnoręczny udział w przeniesieniu trumny z cerkwi do grobu. Dlaczego nieboszczycy w trumnie robią się tacy ciężcy? Podobno z powodu jakiejś inercji, że niby ciało nie podlega już władzy swego pana. Czy inna bzdura w tym rodzaju sprzeczna z mechaniką i zdrowym rozsądkiem? Nie lubię, kiedy ludzie mający tylko średnie wykształcenie pchają się do rozwiązywania zagadnień specjalnych. U nas to jest na porządku dziennym. Cywile wygłaszają sądy o sprawach wojskowych, nawet na szczeblu marszałka, a ludzie z dyplomem inżynierskim zabierają głos w kwestiach filozoficznych i ekonomicznych. Na stypenie pojechałem. Mam swoją ambicję. Jeśli przyjmują mnie tylko w ostateczności, po co będę łaził na ich przyjęcia, nawet z okazji pogrzebu? Nie rozumiem tylko, po co właściwie zostałem na cmentarzu. Siadłem sobie na nagrobku i zamyśliłem się, stosownie do okoliczności. Zacząłem od moskiewskiej wystawy, a skończyłem na zdziwieniu samym w sobie. Na ten temat osnułem takie oto myśli. Wszystkiemu się dziwić jest oczywiście głupotą. Niczemu zaś nie dziwić się jest znacznie ładniej i nie wiadomo czemu uważa się, że to dobry ton. Ale chyba w istocie tak nie jest. Moim zdaniem nawet dziwić się niczemu jest znacznie głupiej, niż dziwić się wszystkiemu. No i poza tym, czemu się nie dziwić, to prawie to samo, co niczego nie szanować. Zresztą głupi człowiek w ogóle nie potrafi niczego szanować. Ależ ja przede wszystkim chcę szanować. Pragnę szanować, powiedział mi parę dni temu pewien znajomy. Pragniesz szanować. Boże, pomyślałem, co by to było, gdybyś się teraz ośmielił to wydrukować? Pogrążyłem się w myślach. Nie lubię czytać napisów na nagrobkach w kółko to samo. Na płycie obok mnie leżała niedojedzona kanapka. Och, jak głupio i nie na miejscu. Zrzuciłem ją na ziemię. To przecież nie chleb, lecz kanapka. Zresztą rzucanie chleba na ziemię zdaje się nie jest grzechem. Na podłogę? Owszem, jest. Sprawdzić w kalendarzu Suborina. Przypuszczalnie siedziałem tam długo, nawet za długo. Wyciągnąłem się nawet na długim kamieniu w kształcie marmurowej trumny i nie wiem, jak to się stało, lecz nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracam uwagi i lekceważę to, ale rozmowa trwa. Słyszę dźwięki głuche, jakby spod poduszki, a przy tym zrozumiałe, z bliska dochodzące. Ocknąłem się, usiadłem i nastawiłem ucha. Nie, ekscelencjo, tak nie można. O nie, pan mówi kier, jawistuje i nagle pan ma siedem karo. Trzeba było licytować karo. Więc co, grać na pamięć? Gdzie w takim razie emocja? Nie, nie można ekscelencjo, bez gwarancji, ja nie róż. Trzeba koniecznie z dziadkiem i żeby była jedna ciemna lewa. No, dziadka się tu nie dostanie. Co to za aroganckie gadanie? Dziwne, zaskakujące. Jeden głos taki pewny siebie, dostojny, drugi miękki, jakby polukrowany. Nie uwierzyłbym, gdybym nie słyszał na własne uszy. Na stypie przecież nie byłem. Skąd tu preferens? Co to za generał? Że głosy dochodziły z grobów? Co do tego nie mogło być wątpliwości. Pochyliłem się i przeczytałem na pomniku. Tu spoczywa generał major Pierwojedow, kawaler następujących orderów. Hmm. Zmarł w sierpniu bieżącego roku, w wieku lat 57. Spoczywajcie drogie prochy do radosnego świtu. Hmm, do diabła, faktycznie generał. Na drugim grobie, skąd dochodził uniżony głos. Jeszcze nie było pomnika, tylko płyta, a widocznie ktoś nowy, sądząc z głosu radca dworu. O je, rozległ się zupełnie inny głos z odległości mniej więcej pięciu sążni od miejsca generała. Z pod całkiem świeżej mogiły. Głos męski, należący wyraźnie do człowieka z gminu, ale złagodzony nabożnym rozżywieniem. ojej! Jej, 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 jej. Ach, on znowu czka! odezwał się wyniosły, pełen niechęci głos zirytowanej damy, zapewne z wyższych sfer. Skaranie boskie z tym sklepikarzem, że też ja muszę leżeć akurat obok niego. Ależ ja wcale nie czekałem na co przecież jestem, taka już moja natura. A pani do wciąż grymasi, nie może się odzwyczaić. A po coś się tutaj położył? Położyli mnie, pani paniusieczko, małżonka i drobne dziadki. Nie sam tu ległem. Zagadka śmierci, dobrodziejko. Sam bym się za nic nie położył koło pani, za skarby świata. A jeśli leża, to stosownie do swego majątku, sądząc z taksy. Na to bowiem nas zawsze stać, żeby na za grób, nasz wedle trzeciej kategorii zapłacić. Uciełałeś sobie, ludzi uszukiwałeś. Jak panią mogłem oszukać, jeśli prawie od stycznia ani grosika nie uiściła? Rachuneczek czeka na panią w sklepie. Co za głupota! Tu moim zdaniem głupio jest dochodzić swych należności. Proszę iść na górę, upomnieć się o siostrzenicy. Ona po mnie dziedziczy. Gdzieżbym się teraz upominał? Gdzieżbym tam chodził? Oboje osiągnęliśmy kres i przed sądem Bożym równiśmy w grzechach. Równiśmy w grzechach, pogardliwie przedrzuśniała nieboszczka. Proszę się w ogóle do mnie nie odzywać. Ej, 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 ej. Ciekawe, ekscelencjo, jednak sklepikarz liczy się z dziedziczką. Ja ja myślę, że się liczy. Coż w tym dziwnego? Ależ, ekscelencjo, tutaj jest całkiem inny porządek. Co tam za inny porządek? Przecież my, że się tak wyrażę, umarliśmy, ekscelencjo. Ach, w istocie, no, ale jednak jest jakiś porządek. Ale mi dogodzili, to mnie dopiero ubawili. Skoro już tutaj doszło do tego, to co można mieć pretensje tam na górze. A to ci historia. Słuchałem jednak dalej, co prawda z niezmiernym oburzeniem. Ach, ja bym sobie jeszcze pożył. Och wiecie, tak bym sobie jeszcze pożył. Rozległ się nagle nowy głos gdzieś pomiędzy generała i nerwowej damy. Słyszy pan, ekscelencjo, ten znów zaczyna. Przez trzy dni milczy i nagle, och, jakbym sobie pożył. Z takim, wie pan, apetytem Hihi. i lekkomyślnością. Kiedy go już porządnie bierze, ekscelencjo, i kiedy już, wie pan, całkiem zasypia, jest przecież tutaj od kwietnia. Nagle słychać znowu. Och, ja bym sobie jeszcze pożył. Nudno tu cokolwiek, zauważył ekscelencja. Słusznie ekscelencjo, nudna bo. A może by tak podraczyć się nieco z Awodią Ignatiewną? Hihi? Nie, śliczne dziękuję. Nie znoszę tej krzykliwej mamzeli. Ja ze swej strony też was obu nie znoszę, odezwała się pogardliwie mamzela. Jesteście nudziarze, nie potraficie opowiedzieć nic dla duszy. A panu ekscelencjo, nie radzę zadzierać nosa. Ja o panu coś mogłam powiedzieć. Jak to pana z pewnego małżeńskiego łaża lokaj rano wymiot szczotką. Co za złośliwa niewiasta! syknął przez zęby generał. Matuchno, a w Dodio Ignatiewno. Znów jęknął nagle sklepikarz. Powiedz mi pani, moja złociutka, złego nie niepomnoc. Cóż to ja pokutę odbywam, czy co? — Ach, on znów swoje zaczyna. Tylko tego brakowało. — Ale zalatuje od niego. Pewnie się na bok przewrócił. — Nie ruszałem się, dobrodziejko. I wcale ode mnie nie zalatuje, bo mnie jeszcze ciało w całości zachował. — No, a paniusie to widać już trochę ruszyło, bo fetor tu faktycznie niemożliwy. — Nawet jak na to miejsce tutaj. Jedno z grzeczności milczę. Ach, wstrętny złośliwiec. Sam cuchnie na odległość i jeszcze na mnie wszystko spędza. Ojej, 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 żebym już ten czterdziesty dzionek wreszcie nadszedł. Żałosny ich lament nad sobą usłyszeć. Małżonki szloch i dziadek płacz cichy. Aż też o czym marzyć. Nazwam się kuty i pójdą sobie. Jak, żeby się ktoś wreszcie obudził. A w dotio Ignatiewno przemówił służny urzędnik. Proszę chwilę poczekać. Zaraz odezwą się nowi. A są może wśród nich młodzi ludzie? Są mi młodzi, Avdotio Ignatiewno. Nawet zupełne młodziki. Ach, jak to dobrze. No co jeszcze, nie zaczęli? Informował się ekscelencja. Nawet onegdajsi jeszcze się nie ocknęli, ekscelencjo. Sam pan raczy wiedzieć, że niekiedy cały tydzień milczą. Dobrze, że ich onegdaj wczoraj i dziś naraz wszystkich przywieźli. Bo tu przecież na jakie dziesięć sążni wokół są psamie prawie zeszłoroczni. Hmm, to może być ciekawe. Dziś na przykład, Ekscelencjo, pochowano rzeczywistego, tajnego radcę, Tarasiewicza. Po głosach poznałem. Znam jego bratanka, dopiero co spuszczał trumnę. Hmm, a gdzie on leży? Ach, jakieś pięć kroków od pana, Ekscelencjo, w lewo. Prawie tuż u pańskich nóg. Mógłby pan Ekscelencjo zawrzeć znajomość? Hmm, nie, ja miałbym pierwszy. Ależ on sam zacznie, Ekscelencjo, nawet mu to pochlebi. Niech mi pan to powierzy, Ekscelencjo, a ja... Och, och, co tu się ze mną dzieje? jęknął nagle jakiś przestraszony nowy głosik. Nowy nowy. Bogu dziękować, i jak prędko. Nowi czasami prawie cały tydzień milczą. Och, zdaje się młody człowiek, pisnęła Avdotia Ignatiewna. Ja, ja w skutek komplikacji jej tak niespodzianie, to młodzieniec. Szulc mi jeszcze w przeddzień powiedział, powstała, powiada, komplikacja, a mnie nagle rano się zmarło. Och, och. — No trudno, młody człowieku, nie ma rady — zauważył łaskawie generał, widocznie się ciesząc z przybycia nowego. — Nie trzeba rozpaczać. Prosimy bardzo do naszej, że tak powiem, Doliny Jozafata. — Dobrze z nas ludzie, jak nas pan pozna, to się przekona. — Jestem generał-major Pierwojenow, wasili Wasiliewicz, do usług. — Nie, nie, to, to przecież nie, nie leczę się u Szulca i wie pan, wywiązała się u mnie komplikacja — w początku piersi mi obłożyło, zacząłem kaszleć, potem się jeszcze przeziębiłem. Płuca i influenza, a tu nagle całkiem niespodziewanie. Przede wszystkim niespodziewanie. Powiada pan początkowo piersi? Wtrącił łagodnie urzędnik, jakby chcąc mielić nowego. Tak, piersi, flegma, a potem nagle nie ma flegmy, ale coś w piersiach i nie mogę oddychać. I wie pan, wiem, wiem, ale jeżeli piersi... To powinien był pan raczej do Ecka, nie do Szulca. Ja, wie pan, ciągle się wybierałem do Botkina i nagle... No, do Botkin to zdrowo drze, zauważył generał. Ależ nie, on się wcale nie drze. Słyszałem, że jest taki grzeczny. Bada ponoć uważnie. Jego lekscelencja miał na myśli honorarium, sprostował urzędnik. Tak, co pan mówi, to tylko trzy ruble i tak troskliwie bada i tyle recept... Więc koniecznie chciałem do niego, tak mi polecono. No więc jak mi panowie radzą, do Ecka czy do Botkina? Co, dokąd? Dobrodusznie rechodząc, zakołysał się trup generała. Urzędnik zawtórował mu falsetem. Kochany chłopcze, kochany promienny chłopcze, jakże cię kocham? Pisnęła w ekstazji Awdotia Ignatiewna. O, gdyby takiego mieć koło siebie! O co? To to nie. Na to się nie mogę zgodzić. I to ma być współczesny nieboszczyk? No, słuchajmy jednak dalej i nie spieszmy się z wyciąganiem wniosku. Ten młodzik, nowy, pamiętam go jak leżał w trumnie, miał minę wystraszonego kurczaka, najpaskudniejszą w świecie. Lecz co dalej? Ale tu zaczął się taki harmider, że nawet nie spamiętałem wszystkiego, bo bardzo wiele osób zbudziło się naraz. Zbudził się urzędnik, radca stanu i z miejsca zaczął rozmowę z generałem o projekcie nowej podkomisji w Ministerstwie Spraw i o prawdopodobnych w związku z tą podkomisjach przesunięciach na pewnych stanowiskach. Czym bardzo, ale to bardzo zainteresował generała. Wyznam, że sam dowiedziałem się o tym i owym jaż się zdziwiłem, jakimi to czasem drogami można się dowiedzieć w stolicy różnych nowinek administracyjnych. Następnie na wpół się ocknął pewien inżynier. Ale długo plutł coś trzy potrzy, tak że nasi nie ruszali go nawet zostawiając w spokoju, aż swoje odleży. Oznaki mobilnego ożywienia okazała też pochowana rano pod katafalkiem wielka dama. Lebie Jatnikow, tak bowiem nazywał się ów i znienawidzony przeze mnie radca dworu, leżący obok generała Pierwojedowa, był bardzo tym wszystkim podniecony i dziwił się, że tym razem wszyscy tak prędko się budzą. Wyznam, że ja się dziwiłem. Zresztą niektórzy spośród obudzonych zostali pochowani jeszcze przedwczoraj. Na przykład pewna bardzo młodziutka panienka, może szesnastoletnia, ale cały czas chichocząca, wstrętnie i obleśnie chichocząca. Ekscelencjo, tajny radca Tarasiewicz raczy się budzić, oznajmił nagle lebie zjatników z niezwykłą skapliwością. Że co? Niechętnie mruknął zbudzony nagle tajny radca. W sepleniących dźwiękach głosu było coś kapryśnie rozkazującego. Zacząłem się przysłuchiwać z zaciekawieniem, bo ostatnio słyszałem coś niecoś o Tarasiewiczu. Coś w najwyższym stopniu podniecającego i niepokojącego. To ja, ekscelencjo, na razie tylko ja, łaskawco. O co panu chodzi? Czego pan sobie życzy? Chciałem tylko dowiedzieć się o zdrowie, ekscelencji, z nieprzyzwyczajenia każdemu, tu na początku trochę przyciasno, dobrodzieju. Generał Pierwojedow pragnąłby mieć zaszczyt zawarcia znajomości z ekscelencją i spodziewa się... nie znam takiego. Ależ ekscelencjo, generał Pierwojedow, Wasili Wasiliewicz. To pan jest generał Pierwojedow? E, nie, ekscelencjo, jestem tylko radcą dworu, lepiej zietników do usług. A generał Pierwojedow... bzdury, proszę mi dać spokój. No — A daj pan spokój — powściągnął wreszcie z godnością sam generał służalczą skwapliwość swojego mogilnego fagasa. — Nie raczył się jeszcze obudzić, ekscelencjo. To trzeba to mieć na względzie. To z nieprzyzwyczajenia. Jak się raczy zbudzić, wtedy inaczej zareaguje. — Dajże pan spokój — powtórzył generał. — Wasiliu, Wasiljewiczu, Hej, ekscelencjo! — zawołał nagle donośnie zuchwale tu szkoła Afdoti Ignatiewny jakiś zupełnie nowy głos. — Głos pański i arogancki z modnie niedbałą dykcją i natrętnie skandujący. Ja was wszystkich obserwuję już od dwóch godzin, leżę tu przecież trzy dni. — Czy pan mnie sobie przypomina, Wasiliju Wasiliewiczu? — Kliniewicz jestem, spotkaliśmy się u Wołokońskich, dokąd pana też, nie wiadomo czemu, wpuszczano. — Czyżby hrabia Piotr Pietrowicz? — Czy to możliwe, że pan w tak młodym wieku? Jakże mi przykro. A mnie też przykro. Zresztą wszystko mi jedno i chcę zewsząd wyciągnąć, co się tylko da. Ale nie żaden hrabia, lecz baron. Zaledwie baron. Nędzne z nas baroniątka z jakichś lokajów właściwie. Nie wiem zresztą, jak do tego doszło. Ale gwizdzę na to. Jestem łajdakiem z pseudo wyższej sfery, którego uważają za uroczego łobuza. Ojciec mój to drugorzędny generał, a matkę kiedyś przyjmowano w wyższych sferach. Co do mnie? To w zeszłym roku, razem z Żydem Zyflem, wyprodukowałem fałszywych papierków na sumę 50 tysięcy. Potem zrobiłem na niego donos, a całą gotówkę zabrała do Bordeaux Julka Charpetie de Lusignan. Niech pan sobie wyobrazi, ekscelencję, byłem już prawie zaręczony. Czewaleska nie ma jeszcze 16 lat. Chodzi na pensję? Dają jej w posagu 90 tysięcy. A w dotio Ignatiewno pamięta pani, jak... To mnie pani uwiodła, gdy byłem jeszcze czternastoletnim uczniakiem? Ach, to ty łobuzie! No przynajmniej mi ciebie Bóg zesłał, bo tu... Niesłusznie pani swojego sąsiada podejrzewała o niemiłą woń. Śmiałem się w kółak. Przecież to ode mnie zanosi. Pochowano mnie nawet w zamkniętej trumnie. Ach, obrzydliwiec. Ale mimo wszystko cieszę się. Nie uwierzy mi pan, panie Piotrze, do jakiego stopnia brak tutaj życia, humoru... Tak, tak, i właśnie mam zamiar wprowadzić tu coś nowego, oryginalnego. Ekscelencjo? Nie, nie, pan panie Pierwojedo. Druga ekscelencja, panie Tarasiewicz, tajny radco. Odezwijże się pan. Tu Kliniewicz, który w czasie postu zawiózł pana do Fury. Słyszy mnie pan? Tak, słyszę pana, panie Kliniewicz. Bardzo mi miło, może pan wiedzieć? Nic panu nie wierzę, zresztą gwizdzę na to. Ja pana, drogi staruszku, po prostu chcę ucałować, ale dzięki Bogu nie mogę. Czy wiecie państwo, co ten Grand zmajstrował? Zmarł 3 lub 4 dni temu i wyobraźcie sobie, okazało się, że zostawił ni mniej, ni więcej jak 400 tysięcy niedoborów w kasie państwowej. Były to pieniądze dla wdów i sierot. Nie wiem dlaczego sam nimi gospodarował tak, że koniec końców przez prawie 8 lat nie było u niego kontroli. Wyobrażam sobie jakie oni tam teraz mają minę i jak pomstują na niego. Prawda, że to rozkoszna myśl? Przez cały ostatni rok nie mogłem się nadziwić, skąd taki 70-letni staruch podagryk i hiragryk ma jeszcze tyle sił do rozpusty. Ale teraz już wiem, to te wdowy i sieroty. Już sama myśl o nich musiała go dobrze rozpalać. Dawno o tym wiedziałem, tylko ja jeden wiedziałem. Mówiła mi Jean Petier. No a jak się dowiedziałem, to zaraz w święta, a akurat była Wielkanoc, nacisnąłem go po przyjacielsku. Kładź, bracie, 25 tysięcy na stół, bo jak nie, to jutro będziesz miał kontrolę. I wiecie co, państwo? Miał zaledwie 13 tysięcy. Słowem, zdaje się, że umarł w samą porę. Grand pain, grand -pain słyszy mnie pan? Prze, panie Kliniewicz, całkowicie się zgadzam z panem, ale niepotrzebnie pan zapuszcza się w takie szczegóły. Tyle jest w życiu cierpień, dręczeń i tak mało satysfakcji. Zapragnąłem wreszcie odpocząć. Jak widzę, i tutaj można będzie sobie nieźle użyć. Założę się, że on już zwietrzył katisz bierjestową. Kogo? Jaką katisz? Zadrgał lubieżnie głos starca. Jaką katisz? A o tu, na lewo, pięć kroków ode mnie, dziesięć od pana. Jest już piąty dzień gdyby pan wiedział, gompery, co to za bestyjka. Z dobrego domu, dobrze ułożona, a przy tym monstrum. Prawdziwe monstrum. Nikogo jej tam nie pokazywałem, tylko ja jeden wiedziałem o niej. Katisz, odezwij się! Hi, Odezwał się wibrujący dziewczęcy śmiech, w którym brzmiał jakiś ostry ton. Hi, Blondyneczka? wyskandował zadyszany Gramper. I, i, i. Ja już od dawna, bełkotał ciężko dysząc starych, marzyłem o blondyneczce. Piętnastolatce i właśnie w takim otoczeniu. Potwór! Potwór! krzyknęła Awdotja Ignatjewna. Dość tego! Przeciął Kliniewicz. Widzę, że materiał tu pierwszorzędny. My tu natychmiast świetnie się urządzimy. Najważniejsze to, żeby spędzić wesoło resztę czasu. Ale jakiego czasu? Hej, panie urzędniku, jak tam panu zjatników, czy jak? Słyszałem, że tak się do pana zwracano. Jatników, radca dworu. Siemion Jewsiewicz, do usług. Jest mi naprawdę bardzo miło. Gwieżdżę na to, że jest panu bardzo miło. Ale pan tu, zdaje się, jest najlepiej poinformowany. Już od wczoraj dziwię się, jak to jest, że my tutaj mówimy. Przecież myśmy umarli, a tymczasem rozmawiamy, a nawet jakby się poruszamy. A jednocześnie ani nie rozmawiamy, ani się nie poruszamy. Co to za sztuczki magiczne? Jeśli pan sobie życzy, baronie, mógłby to panu lepiej wytłumaczyć Płaton Nikolajewicz. Jaki znowu Płaton Nikolajewicz? Niech pan nie ma ludzi do rzeczy! Płaton Nikolajewicz to nasz numerosły filozof, przyrodnik i magister. Wydał kilka książek filozoficznych i jest tu od trzech miesięcy i już całkiem zasypia. Teraz to już się nie da go rozruszać. Raz na tydzień wybąka zaledwie parę słów zupełnie od rzeczy. Do rzeczy! Do rzeczy! Tłumaczę to wszystko w sposób najprostszy. Mianowicie, że tam w górze, kiedy jeszcze żyliśmy, mylnie uważaliśmy tamtejszą śmierć za śmierć. Ciało tu jeszcze raz jakby ożywa, resztki życia koncentrują się, ale tylko w naszej świadomości. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, ale to jest tak, jakby życie trwało nadal siłą bezwładności. Wszystko skupia się jego zdaniem, gdzieś w świadomości i tak trwa jeszcze dwa, trzy miesiące, niekiedy nawet pół roku. Jest tu na przykład taki jeden, co już prawie się całkiem rozłożył, ale raz na jakieś 6 tygodni wymamrocze jedno słówko, oczywiście bezsensowne, o jakimś boboku. Bobok, bobok, tak powie, a więc i z nim życie wciąż jeszcze tli się niedostrzegalną iskierką. Niezbyt to mądre. No a to, że ja na przykład nie mając powonienia czuję tu odór, to... Hmm, no tu już nasz filozof zapuścił się w mgliste regiony. Właśnie co do powonienia zauważył, że odór tu jest, że tak powiem, moralny. <śmiech> Poność odór duszy, żeby zdążyła się opamiętać przez te 2 trzy miesiące, i że jest to, że się tak wyrażę, ostatnia łaska. Tylko wydaje mi się Baronie, że to wszystko to już mistyczne bredzenie. Całkiem zresztą zrozumiałe w jego sytuacji. No, dość już tego. Jestem pewien, że i dalej to takie same bzdury. Najważniejsze, że mamy przed sobą dwa, trzy miesiące życia, a w końcu i tak czeka Bobok. Proponuję więc wszystkim, żebyśmy spędzili tych parę miesięcy jak najprzyjemniej a w tym celu należy urządzić się na innych zasadach. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy się niczego nie krępowali. Ach tak, tak, nie krępujmy się niczego, rozległo się naraz wiele głosów i rzecz dziwna, były wśród nich nawet zupełnie nowe głosy. To jest głosy tych, co obudzili się w międzyczasie. Ze szczególną skwapliwością huknął basem swoją aprobatę całkiem już przytomny inżynier. Dziewczątko Katisz zachichotało radośnie. Ach, jakże pragnę niczego się nie krępować, zawołała w upojeniu Awdotia Ignatiewna. Słyszycie państwo, jeśli już Awdotia Ignatiewna pragnie odrzucić wszelkie skrępowanie? Ależ nie, panie Piotrze, ja się tam krępowałam mimo wszystko, ale tu okropnie pragnę odrzucić wszelkie więzy. O ile rozumiem, panie Kliniewicz, huknął inżynier, proponuje pan, żeby urządzić tutejsze, że tak się wyraże życie na nowych, tym razem rozsądnych zasadach. Na to ja sobie gwizdę. Z tym poczekamy na kudajerowa. Wczoraj go przywieźli. Jak się zbudzi, to wam wszystko wytłumaczy. To taka postać. Taka kolosalna postać. Jutro chyba przytaszczą tu jeszcze pewnego przyrodnika, pewnego oficera na pewno i o ile się nie mylę, za jakieś 3-4 dni pewnego felietonista, chyba razem z redaktorem. Zresztą do diabła z nimi. Ale rzecz w tym, że zbierze się nas spora gromadka i wszystko się jakoś ułoży. Ale tymczasem chcę jednego, żeby nie kłamać, to najważniejsze. Żyć na ziemi i nie kłamać niepodobna, gdyż życie i kłamstwo to synonimy. No a tu dla zabawy nie będziemy kłamali. Co u diabła, jesteśmy w grobie czy nie? Będziemy wszyscy nagło opowiadać swoje historie bez żadnego skrępowania. Ja pierwszy zacznę. Wiecie Państwo, należy do ludzi zmysłowych. Tam na górze to wszystko było związane z parciołymi sznurkami. Precz ze sznurkami. Spędźmy te parę miesięcy w najbezwstydniejszej szczerości. Obnażmy się całkowicie. Ach, obnażmy się, obnażmy się, zawołały wszystkie głosy naraz. Ach, jak mi się strasznie chce obnażyć, zawtórował głos Avdot i Ignatiewnych. Och, och, widzę, że będzie tutaj wesoło. Ja nie chcę do Ecka. Och, jak ja bym sobie pożył jeszcze, jak ja bym sobie pożył zachichotała zahichotała Katisz. Najważniejsze, że nikt nam tego nie może zabronić. I chociaż pierwojedow, jak widzę, złości się, to jednak nie dosięgnie mnie swoją ręką. Grandpère, co pan na mój projekt? A zgadzam się całkowicie z największą przyjemnością, ale pod jednym warunkiem. Żeby Katysz pierwsza opowiedziała swoją biografię. Protestuję, protestuję jak najusilniej, rzekł stanowczo generał. — Ekscelencjo! — zniżonym głosem przekonywał, bełkocąc i zachłystując się nic po niebie lebie z Ekscelencjo! Przecież to nam nawet na rękę! Powinniśmy się zgodzić, no bo wie pan, chodzi mi o tę małą, no i wreszcie wszystkie te różne sztuczki... Zgoda na małą, ale nam to wszystko na rękę, Ekscelencjo! Jak Boga kocham! Na rękę! No choćby na próbę, chociaż raz! Nawet w grobie nie dadzą spokoju. Po pierwsze, generale, pan w grobie sobie gra w preferansa, a po drugie, my sobie gwizdżemy na pana, wyskandował Kliniewicz. Panie Szanowny, proszę się nie zapominać. Co? Ależ pan mnie nie dosięgnie. Mogę się z panem droczyć stąd jak z Bolończykiem Julki. A poza tym, proszę państwa, co z niego tutaj za generał? Tam był generał, a tutaj guzik. Za pozwoleniem, ja i tutaj... Tutaj zgnije pan w trumnie i zostanie po panu sześć mosiężnych guzików. – Brawo, Kliniewicz! Ha, ha, ha! ryknął w chór głosów. Służyłem najjaśniejszemu panu. Mam szpadę! Pańska szpada nadaje się tylko do siekania myszy. A poza tym nigdy jej pan nie dobywał. – Wszystko jedno, mój panie. Byłem częścią całości. – Różne bywają części całości. – Brawo, Kliniewicz! Brawo! ha, ha! ha nie rozumiem co to jest szpada oznajmił inżynier będziemy wiać od prusaków jak myszy zrobią z nas miazgę zawołał z oddali jakiś nieznany mi głos aż się zachły z zachwytu szpada łaskawco to honor próbował przekrzyczeć wszystkich generał ale tylko ja go słyszałem Wszczął się długi nieopisany rwetes i wrzask wśród którego można było rozpoznać tylko histerycznie podniecone piski Awdotii Ignatiewny My prędzej, prędzej, ach, kiedyż wreszcie zaczniemy być bezwstydni. Ojej, hej, 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 zaiste dusza moja pokutę odbywa, rozległ się głos człowieka z gminą. I, I i w tym momencie nagle kichnąłem. Stało się to niespodzianie i mimo woli, ale efekt był zdumiewający. Wszystko umilkło, jak na cmentarzu. Znikło jak sen, zapadła iście grobowa cisza. Nie sądzę, żeby się nie krępowali, przecież postanowili się niczego nie krępować. Czekałem może pięć minut, ale nic, ani słowa, ani dźwięku. Nie przypuszczam też, aby się zlękli do nosu na policję, bo i co tu może zrobić policja? Wnioskuję woli, że jednak muszą mieć jakąś tajemnicę nieznaną śmiertelnikom, którą starannie przed nimi ukrywają. No, pomyślałem, kochani, ja was jeszcze odwiedzę. No i z tymi słowami opuściłem cmentarz. Nie, to mi się w głowie nie mieści. Nie, zaiste, nigdy się na to nie zgodzę. Bobok nie robi na mnie wrażenia. Więc to był ten Bobok. Rozpusta w takim miejscu rozkład ostatniej nadziei. Rozpusta wśród zwiędłych, gnijących trupów, I to w ostatnich przebłyskach świadomości. Dano im wdarze darze te chwile, a oni... Ale przede wszystkim w takim miejscu? Nie, to mi się w głowie nie mieści. Odwiedzę inne kwatery, posłucham wszędzie. O to właśnie chodzi, że trzeba wszędzie ucha nastawiać. Nie tylko w jednym miejscu, żeby sobie wyrobić jakieś pojęcie. A nuż natrafię na coś pocieszającego? A do tamtych na pewno powrócę. Obiecali swoje biografie i różne kawały? Tfu, ale pójdę, muszę pójść. To sprawa sumienia. Zaniosę to do obywatela. Tam pewnego redaktora też sportretowali. A już wydrukują.